0: Herzlich willkommen beim Podcast Potenzialgestalter Dialog. Freut euch auf einen spannenden Beitrag. Mein Name ist Jürgen Ruf. Willkommen zum heutigen Podcast. Bei mir zu Gast ist heute China Schöler aus Mannheim. Hallo China!
1: Hi Jürgen, freut mich sehr.
0: <lacht> Vor allem mich, weil heute habe ich ja was Besonderes im Studio, das ist die Glücksministerin. Da kann es mir ja nur gut gehen, ne?
1: Ich gebe mein Bestes. Aber das Glück selber machen musst du dann halt am Ende des Tages schon auch, auch selbst, ne?
0: Ach komm, ich dachte, das schickst du mir jetzt per Paket her.
1: Das Glückspatentrezept, das gibt selbst die Glücksministerin nicht raus. Nee, aber da werden wir sicher noch drauf zurückkommen.
0: Genau, weil ich glaube, da fangen wir ja auch gleich mal mit an. Wie kam es denn dazu? Du hast ja an der Hochschule Mannheim Kommunikationsdesign studiert. Und was ich so super interessant fand, so Schwerpunkte transmediales Design, wo Sie denken, okay, keine Ahnung, was es ist. Aber dann Abschlussarbeit, Ministerium für Glück und Wohlbefinden. Wie, wie kommt man zu so einer Abschlussarbeit?
1: Gut recherchiert, Jürgen. <lacht> naja, das Ding ist, ähm, du hast schon gesagt, Kommunikationsdesign. Ich habe einen ganz stringenten Lebenslauf gehabt, habe Ausbildung im Grafikdesign gemacht, habe dann Bachelor, Master Kommunikationsdesign draufgesetzt, weil mich das äh, kreative Arbeiten fasziniert hat. Und transmedial heißt einfach nur auf, ja, auf unterschiedlichsten Kanälen, ne, auf unterschiedlichsten Medien Informationen transportieren und so gestalten, dass es die Menschen eben berührt und erreicht. Das habe ich soweit in meiner Laufbahn gemacht, war freiberuflich auch in Werbeagenturen unterwegs und dann kam es tatsächlich. Tatsächlich ganz am Schluss meines Studiums, es war so die allerletzte Semesterarbeit, kam eine Aufgabe auf von, von unserem Professor, der meinte, ja, jetzt gestaltet mal eine Kampagne, setzt eure Skills ein, Kommunikation, Kreativität, um im weitesten Sinne einen positiven Wertewandel in der Gesellschaft mit zu initiieren und anzustoßen. Und da fängt es natürlich an zu rattern, das ist ja eine Riesenaufgabe. <lacht> und ja. Äh, ja, im Brainstorming, in der Ideenfindung dann auf Bhutan gestoßen, das ganze Konzept von Bruttonationalglück als, als unfassbar interessant und ähm, spannend erachtet, weil es natürlich viel Potenzial für die Zukunft bietet, mal den Fokus weg von diesem Wachstumswahn zu setzen und sich mal die wirkliche Sinnfrage zu stellen, wozu machen wir das denn hier den ganzen Tag? Und so ist das dann so zur Inspirationsquelle, zum Kern der Kampagne geworden, das Ganze auch auf eine wirklich höhere, Ebene, also auf eine politische Ebene zu setzen. Und das Ministerium für Glück und Wohlbefinden wurde geboren. Und ich hatte dann die große Herausforderung, dass ich gemerkt habe, Mensch, das macht so viel Sinn und Spaß. Ich lerne mich von einer ganz anderen Seite kennen. Ich bin in einem Dauerflow Zustand. Ich muss das weitermachen. Das, das, das hat Potenzial für die Zukunft, für die Gesellschaft. Das kann mehr und dementsprechend bin ich dann tatsächlich damit ins kalte Wasser gesprungen, habe das als Masterthesis gemacht und mich anschließend damit selbstständig gemacht, ohne zu wissen, wie, was, wann, wo. Aber ich habe nur gewusst, das muss weitergehen. Mhm.
0: Ich kann mich noch erinnern, dass es ja dann in der Presse stand. Da gründet jemand ein Ministerium für Glück und Wohlbefinden. <lacht> kann man das denn überhaupt? Da ähm, habe ich auch gefragt, gibt es dann jetzt nicht gleich von der Bundesregierung da Rechtsverfahren gegen dich, weil man kann nicht einfach ein Ministerium günden und so ein Wappen so ähnlich analog an der Bundesregierung haben.
1: Meint man.
0: Wie dreist ist das denn? <lacht>
1: Ja, aber manchmal muss man vielleicht ein bisschen dreist sein und Sachen initiieren, wenn sie so noch nicht gibt, wie man sie aber gerne haben wollte. Und tatsächlich äh, wurde ja damit am Anfang sehr kokettiert. Ne? Wann kommt der Brief aus Berlin und so? Ne, äh, Irgendwie kreatives Kunst, äh, Kunstprojekt von Studenten. Was was erlauben mhm. die sich? Ne? Provozierend ist das auf jeden Fall allemal. Ähm, das Ding ist aber, dass äh, ich schon ziemlich direkt am Anfang auch sehr proaktiv auf, auf die Politik zugegangen bin, Interviews geführt habe und durch die Bankwerke positive Reaktionen erhalten habe. Also tatsächlich, 2015 war das die Regierungsstrategie Gut Leben in Deutschland, wo ich auch mit dem echten Bundesjustizministerium kooperiert habe, mit Heiko master durchs, durchs Land gezogen bin. Die Reaktionen waren schon wirklich ah, interessant. Ja, wir brauchen einen positiven Wertewandel und wir brauchen jemanden, der das auf eine sehr alltagsnahe, bürgernahe Art und Weise eben kommuniziert und dementsprechend habe ich da eher nur Rückenwind bekommen. Nicht auf finanzielle Art und Weise, sondern eher auf, auf Meta-Ebene, aber äh, war da auch erstaunt. Natürlich gab es auch da kritische Stimmen, wie es halt immer irgendwie gibt von Menschen, die die Initiative oder die Idee dahinter noch nicht ganz verstanden hatten, ne? aber ähm, kein Ärger, toi, toi, toi. <lacht> ja.
0: Und jetzt bereicherst du ganz Deutschland mit deinen Events und erklärst den Leuten, wie man Glück findet.
1: Um, ich weiß nicht, ob ich es erkläre im klassischen Sinne. Ich sehe mich da ähnlich wie du als Impulsgeberin, als jemand, der so den, den bunten Bauchladen aufmacht, der das Thema auf die öffentliche Agenda setzt und einfach dazu animiert, Mensch, Leute, es ist richtig relevant, dass wir uns mal ähm, im persönlichen, aber auch im gemeinschaftlichen, im gesellschaftlichen Sinne Gedanken darüber machen, wie wir leben wollen und welche Werte uns wichtig sind und wie auch im präventiven Sinne wir dafür aktiv werden können, ja, ein gesundes Miteinander zu etablieren und gut auf uns achten, auf unsere Ressourcen achten, entweder im persönlichen, seelischen Sinne, aber auch im, im großen Ganzen. Und das kann ja total individuell äh, interpretiert und, und ausgelebt werden. Also das heißt, ich bin so die, die Türöffnerin und die Menschen werden dazu animiert, eben selber in die Aktion zu treten und im, im Kleinen oder im Großen was zu verändern in ihrem Wirkungskreis.
0: Das heißt, das war jetzt eigentlich schon im letzten Jahr auch mit den Diskussionen über Fridays for Future, wo ja so Wertediskussion, Kulturdiskussion schon stark Anlauf genommen haben. Ähm, ja, schon ein interessantes Thema. Ne? Und ich glaube, jetzt mit Covid ja noch viel stärker ähm, ja. der Fokus, ne? wo wir ja auch sagen, okay, das ist jetzt ja auch eine gesellschaftliche Anstrengung, da durchzukommen und diese Wertschätzung untereinander des Achten, ja, dann gefragt ist. Ne?
1: Ja, und vor allem auch, ähm, wir haben ja mehr Zeit, als uns lieb ist, uns darüber Gedanken zu machen, was uns wichtig ist im Leben. Ne? Oder äh, Social Distancing, uns fehlen die Kontakte, uns fehlt das Miteinander. Das, das ist jetzt quasi alles nochmal so unter, unter das Brennlauf. Äh, Brennglas genommen und verstärkt das Positive, was wir brauchen, was uns gut tut, verstärkt aber auch das, was uns fehlt oder wo es gerade sowieso schon hapert und hakt. Ne? Also es kann für viel Klarheit sorgen, wenn wir die Brille, wenn wir den Fokus richtig setzen. Ne?
0: Also auch eine Einladung an alle Zuhörer. Nutzt das auch ähm, für euch das ist sehr wertvoll.
1: Ja, die Schlüsse daraus zu ziehen, genau. Also zu reflektieren, ne? Auf, auf, auf unterschiedlichste Art und Weise, ne? Auch wenn es mal wehtun kann. <lacht> ja, klar,
0: das ist ja aber halt immer, ne? Wenn man mal einen Spiegel richtig ehrlich zu sich hält, gehört es dazu. Und das dann aber auch
1: lieben. Sage ich auch gerne so, Sophie Sand, Glück hat Nebenwirkungen. Weil, wenn man sich einmal angefangen hat, wirklich radikal ehrlich diese Frage zu stellen, was macht mich glücklich, ne? Mit, mit allem, was dazugehört. Und dann kommen da, ähm, ja, nach einer Zeit auch Antworten raus, wo man sagt: Mensch, wenn ich mir dessen jetzt so bewusst bin, dann heißt es das auch, dass es Konsequenzen daraus ziehen, dass ich daraus Konsequenzen ziehen sollte, ne? sei das jetzt beruflich, privat, Wohnsituation, Gesundheitszustand, was auch immer. Ne? Und dann heißt es halt in die Aktion kommen und Veränderungsprozesse, ja, Wachstumsschmerz, der gehört dazu. und ähm
0: Auch das Loslassen ist ein Schmerz. Ne? Also man hat sich ja auch teilweise bestraft, jahrelang. Und an diesen... Feind in einem gewohnt und dann wieder loszulassen, ist ja auch nicht so einfach. Ne?
1: Den inneren Kritiker meinst du? Ne? Genau. Aber auch auf der anderen Seite sich mal was gönnen können, das haben auch viele Leute verlernt. Ne? Also immer wirklich immer nur alles geben und Leistungsdruck und für andere da sein. Ne? Und da ist dieses ganze Thema Selbstfürsorge und ja, sich selbst auch durchaus auf die Prioritätenliste weiter nach oben zu setzen, da, da hadern viele noch mit. Ne? Ist das dann egoistisch? Aber da habe ich dann ganz gerne so dieses Bild von der Sauerstoff Maske. Ne? Also wenn du die dir nicht selber zuerst aufsetzt, dann kannst du nicht für andere da sein, schlichtweg. Ganz, ganz
0: ja. pragmatischer mhm.
1: Ansatz. Und deswegen ähm, ja, sich was gönnen können und auch wollen und das genießen mit allem, was dazugehört, das ist auch ein Stück vom Glück auf jeden Fall.
0: Definitiv. Ne? Du kannst andere erst unterstützen, wenn du selber Kraft hast.
1: Absolut. Fill your cup first. Ne? Wenn, wenn das Töpfchen leer ist, dann hast du nichts zu geben. Mhm. Das stimmt. Ich mir da ganz gerne auch selber an die Nase. Ne? Ich habe gerade neulich einen Vortrag über Selbstfürsorge gehalten und die erste Amtshandlung, die ich gemacht habe, als ich dann äh, hier mich ausgeklinkt hatte, es war ein Online-Vortrag, war ein Telefon in die Hand zu nehmen, mir Massage Termin zu buchen. Ne? Also manchmal muss man sich selber auch daran erinnern.
0: Lassen. Eigentlich wollte ich am Anfang mit dir kurpfälzig reden. Ah, mach mal. Ne, wir haben ja eigentlich ne, wir sind ja eigentlich nur durch den Rhein getrennt, mehr oder weniger aufgewachsen, du in Mannheim, ich in Ludwigshafen. Und da haben wir ja dieses schöne pfälzig dich äh, über die Brück, ne, wie wir es so gesagt haben. Wobei, es wird ja gerade schwer, ne, weil die Rheinbrücken in Ludwigshafen Mannheim ja einen desolaten Zustand sind oder beide abgerissen gehören. Ja, ja. Und dann tun wir vielleicht den ganzen Zuhörern aus ganz Deutschland <lacht> keinen großen Gefallen, wenn wir jetzt hier. Aber so mach dir nichts
1: draus. Ich verstehe es, aber ich kann es leider selber nicht quatschen, diesen diesen urigen Monomadialekt. dialekt ne? Ich mhm. kann sagen, Yo und a la don und weiß ich nicht was, aber ich, ich kann es leider nicht aus ganzem Herzen. Mhm.
0: <lacht> ist ja auch gut. Ich weiß noch, in meinem ersten Vortrag in München, die Leute mich am Anfang angeschaut haben, das es dann einfach so. <lacht> <lacht> Doch sehr ich finde es aber
1: herrlich. Weißt du, das ist, das ist so, ähm, so ehrlich. Also hier unsere, unsere Kurpfälzer, hart, aber herzlich, sage ich immer. Ne? Also ein ganz ganz natürliches, naturell, an Schlag von Menschen, bodenständig, aber manchmal eben auch ein bisschen ruppig. so. Ne? Aber das, ich kann damit sehr gut umgehen. Ja.
0: Ich finde es so faszinierend. Du hast Du hast eigentlich einen anderen Weg geplant gehabt.
1: <lacht> Bevor das Leben dazwischen kam. Ne? Mhm. Da kannst du ja so viel planen und strukturieren, wie du willst. Es kommt immer anders, als man denkt. Ja, Ich muss sagen, ich komme aus einem, aus einem selbstständigen Haushalt und äh, habe das von meinen Eltern schon immer mit, mitbekommen und miterlebt, äh, dass das natürlich auch Höhen und Tiefen hat und man nicht so die, die äh, strukturierte Sicherheit eben hat, wenn man selbstständig ist. Äh, man hat mich dann dazu entschlossen, nee, ich will erstmal anders einsteigen, will eine Festanstellung, will meine Ruhe. Ja, und dann kam dieses Projekt und dann kam so diese Erkenntnis, dass ich dafür sowas von dermaßen Feuer gefangen habe. Man könnte fast schon Berufung äh, es nennen. Und dann habe ich alles über Bord geworfen habe gesagt, nee, ich probiere das jetzt, weil wenn ich das nicht versuche, dieses Herzensprojekt ähm, ähm, zum Laufen zu bringen, das ist jetzt ja auch schon acht Jahre her, dann werde ich mich irgendwann wirklich ärgern. Richtig ärgern, eine riesige Chance nicht wahrgenommen zu haben. Und es gab ja auch das Potenzial, dass es schief gehen könnte. Ne? Das gibt es ja immer. Aber wer nicht wagt, der, der kann auch nichts gewinnen. Und deswegen habe ich gesagt, das äh, Wasser, ahoy, ich, ich probiere es. Mal gucken, mal gucken, was...
0: So aus Versehen die berufung gefunden ja, und äh, so dann sein, mit Vollgas rein. Es ist ja aber doch ein Traum. also Es gibt <lacht> ja auch keine Zufälle. Ne? Aber wobei ich so Zufälle finde, ich ja schon spannend. Ich habe ja schon zwei Podcast-Gäste gehabt, die du auch gut kennst, nämlich die Sonja Zielinger und den Oliver Haas von Corporate Happiness.
1: Ja, ganz liebe Grüße. Die,
0: wie kommen die in deine Liste der Freunde? <lacht>
1: ach Gott, weißt du, und das ist wieder, ich, ich liebe den, den Lauf des Lebens und, und die, die Zufälle, wie man immer das auch nennen möchte, die es eben gibt. Und da ähm, bewahrheitet sich wieder das, was du nach außen strahlst, das kommt zurück und ähm, das, worauf du dich fokussierst, das wird sich vermehren, das wirst du an jeder Ecke plötzlich finden und das ist die perfekte, der perfekte Beweis dafür. Ne? Und als ich 2012 angefangen habe, mich in dieses ganze Thema Glück und positive Psychologie und zufrieden und, und Glücksforschung reinzustürzen. Ich war ja auch ein total unbeschriebenes Blatt. Das war auch ungefähr die Zeit, wo Oliver angefangen hatte und dementsprechend waren wir sehr, sehr früh schon in Kontakt und hatten uns gegenseitig so auf dem Radar und die Wege haben sich immer wieder gekreuzt und das war ja auch das Schöne, das ist so mein, meine Herangehensweise seit jeher. Netzwerk, Netzwerk, Netzwerk. Leute kennenlernen, Fragen stellen, Kräfte bündeln, zusammen was auf die Beine stellen, sich helfen, offen fragen. Also wirklich einfach ein, ein gesundes Miteinander durch und durch und überhaupt nicht so dieser Konkurrenzgedanke, also diese ellenbogen die verstehe ich bis heute nicht, weil jeder ist einzigartig, jeder holt andere Menschen ab und da kann man einfach nur voneinander profitieren und das haben wir von Anfang an so gelebt und äh, mal waren wir mehr zusammen, mal wieder jeder so sein eigenes Ding gemacht, dann haben die Wege wieder gekreuzt und so kam es dann auch dazu, dass Oliver irgendwann gesagt hat, ey, mach mal bei meinem Programm mit, äh, du wärst eine totale Bereicherung und ich wünsche mir dein Feedback und natürlich ich hier so als, als Weiterentwicklungs-Junkie und, und Wachstum fanatiker <lacht> äh, habe dann da mitgemacht und so habe ich Sonja kennengelernt, die war meine Buddy, Buddy-Line und seitdem sagen wir hier von Buddy zu Busenfreundin und sind im Kontakt und wirklich äh, haben eine ganz, ganz tolle WhatsApp-Gruppe aufgebaut, wo wir uns gegenseitig immer quasi coachen und reflektieren und pieksen und ermutigen und ganz, ganz wertvoll und äh, ja. Also, ich würde schon sagen, viel, viel mehr als Netzwerk, sondern einfach sehr, sehr gute Freunde ja, mit zufällig dem gleichen Beruf. Ich finde
0: es immer wieder faszinierend, weil ich stolper ja, egal wo ich hingehe, ähm, über deinen Namen. Da war ich bei Bodo und ähm, ja, China, schöne Grüße. Ähm. <lacht>
1: Aber da sind wir wieder beim Netzwerk. Ich bin ja. natürlich auch, ich nehme da kein Plattformmund und quatsch die Leute auch gerne an. Ne? Bodo auch schon auf verschiedenen Veranstaltungen kennengelernt. Damals mit Marie Koch äh, im engen Austausch gehabt. Ne? Also ja, die, die Welt ist klein, wenn man mit offenem Herzen ähm, auf Menschen zugeht. So würde ich es mal sagen. Ja, und dann macht
0: man auch gern was zusammen oder tauscht sich aus. Das ist spannend. Deine Erfahrung gibt es aber auch weiter. Ne? Von dir gesehen habe, wahnsinnig tolle virtuelle Vorträge. In welche Richtung gehen die denn alle?
1: Also generell habe ich schon so diese, dieses Helfer-Syndrom, <lacht> könnte man es ja fast nennen. Ne? Also das, was ich lerne, sei das jetzt bei irgendwelchen Fachveranstaltungen oder was ich lese oder welche Seminare ich mitmache oder generell, was ich im Leben auch erlebe, das ist ja so mein mein größter Mentor, das Leben selbst mit all den Begegnungen, das versuche ich so umzustrukturieren, umzuformen, dass es eben in so alltäglichen Häppchen gerne nach draußen gebe. Ne? Das kann in Form von einem Podcast sein, von einem Vortrag sein, von einem Workshop sein, von einer Streetart-Aktion, da, da setze ich der Fantasie keine Grenzen. Deswegen gibt es da auch nicht so die, die pauschale Antwort, wie sieht sowas aus? Ne? Es ist, man kann vielleicht sagen, so die Grundatmosphäre, die Grundstruktur ist sehr bodenständig auf Augenhöhe, sehr kreativ. Es gibt keine äh, PowerPoint-Folien, es gibt keine äh, Tabellen oder Zahlen oder sowas, sondern ich praktiziere da sehr dieses Geschichtenerzählen, Storytelling. In Erfahrung kommen, Emotionen leben, weil ich einfach selber auch die Erfahrung gemacht habe und das kannst du ja auch aus, aus sämtlichen Studien was wie, wie lernen Menschen ähm, erfahren Menschen lernen wenn sie was emotional erleben wenn sie ähm, nach Hause kommen können und sagen ey ich habe ich habe da was gehört ich habe da was gefühlt ich habe da mit niemandem ein Gespräch gehabt wenn sie selber Geschichten erzählen können von von dem erlebt und das kitzel ich raus und da können dann Manager vor mir sitzen oder, oder Schulkinder, das ist mir total egal. Ich arbeite sehr viel mit visuellen, haptischen Objekten und Geschichten und dann plötzlich ist dann dieses innere Kind gekitzelt und geweckt und äh, leuchtende Augen am Start und die Leute wollen ausprobieren und sich austauschen und damit damit spiele ich, ja.
0: Natürlich am besten, dich im Haus zu haben, direkt bei einer Veranstaltung live und präsent. Ne, kann man ja noch sagen, ich habe die Glücksministerin jetzt im Haus, das ist ja <lacht> noch doppelt gemobbelt du strahlst es dann ja auch aus und bringst ja. es mit deiner Präsenz mit, aber natürlich auch super virtuell zu erleben, ne? ja. was jetzt in der jetzigen Zeit momentan auch eine gute Gelegenheit ist. Ne?
1: Ja, war für mich auch ein großer Veränderungsprozess tatsächlich, ne? war ein großer Verfechter der Analogveranstaltung und jetzt ging es nicht anders und siehe da, es funktioniert viel, viel besser als gedacht, macht mir mittlerweile richtig Spaß. Ja? Und Social Media sowieso schon per se. Ne? Also das, damit bin ich ja quasi aufgewachsen, damit ist die Kampagne groß geworden.
0: Klar, ne? du hast es ja auch studiert, ne? irgendwo so mehr oder weniger, <lacht> ne? war das ja mit drin und das Design dazu. Ja. Das heißt, du machst aber auch Fortbildung für Lehrkräfte.
1: Ja, mache ich auch. Also das hat sich äh, im Laufe der Zeit ergeben, wo ich mir mit einem Kollegen Micha Tomov zusammen überlegt habe, wie kriegen wir Multiplikatoren in der Gesellschaft ausfindig gemacht und die ausgebildet, dass sie es an so viele Menschen wie möglich weitergeben, ne? weil das halt ein nachhaltiger äh, Ansatz ist. Und Lehrkräfte ist, ist eine Form der Multiplikatoren und die geben es sogar noch an die nächste Generation weiter. Und da haben wir mit der Hop Foundation eine tolle Kooperation, ähm, wo wir es dann tatsächlich für Lehrkräfte kostenfrei anb äh, anbieten können. Das ist eine Analog-Ausbildung, also da gibt es einen Grundlagen-Workshop und viele vertiefungs rund um die positive Psychologie und ähm, großes Herzensprojekt von mir, ja.
0: Sehr schön und ja. natürlich auch äh, tolle Podcasts von dir, also zum Beispiel auch mit der Sonja, der war ja, ich sag mal, fast schon intim.
1: Ja, Fra äh, Gespräch zwischen einer großen <lacht> ja,
0: Der war sehr beeindruckend, sehr offen, ähm,
1: Danke.
0: fand ich wunderschön. Und mhm. ähm, alles natürlich bei uns in den Shownotes drin, in diesem Podcast. Und ja, was freust du dich denn vielleicht jetzt vor Weihnachten und in, statt ins neue Jahr? Also natürlich, wenn es hoffentlich äh, wieder rausgeht.
1: Okay. Ich, auf der einen Seite versuche ich so viel Flexibilität, wie es nur geht, an den Tag zu legen. Ne? Also man muss ja so ein bisschen von Woche zu Woche planen, mhm. wie aktuell wieder die Lage ist. Äh, ich freue mich auf, auf schöne Online-Impulsabende. Ich freue mich auf äh, virtuelle Weihnachtsfeiern. Ich freue mich auf, aber auf viel schönen Austausch äh, einfach auf den sozialen Kanälen. Und dann freue ich mich auf eine schöne We Weihnachtszeit mit meiner Familie, die ich hoffentlich weitestgehend offline aber auch verbringe. <lacht> Digital Detox- Gehört schon auch mit dazu, um, um die eigene Batterie wieder aufzuladen, muss ich auch sagen. Ja.
0: Sonja, da wünsche ich dir, bleibe gesund.
1: Hast, hast du mich gerade Sonja genannt? Oder?
0: Oh Gott, oh Gott, oh Gott, weil wir so viel ich über Sonja lacht. geredet
1: haben. Aber oh, an, Gott, dieser Gott. Grün, an dieser Stelle liebe Grüße an Sonja. Ja.
0: China, ich wünsche dir wunderschöne Weihnachten mit deiner Familie, dass ihr die wirklich zusammen verbringen könnt. Danke, und danke. Sage, Herzlichen Dank, dass du die Zeit genommen hast, hier das Glück in meinen Podcast zu bringen. Perfekt. Das hatte, hatte ich ja schon, als du zugesagt hast.
1: <lacht> du, ich muss ganz ehrlich sagen, deine Anfrage, die war auch so, so herzlich sympathisch. Da, da konnte ich ja gar nicht anders sagen als Jürgen und mit den Kontakten, die wir haben. Jürgen, sowas von selbstverständlich bin ich mit dabei. Cool. Jetzt
0: ähm, muss ich fast überlegen, was ich da geschrieben habe. Ich freue mich drauf, wenn ich dich wieder irgendwo erleben kann. Bleib so, wie du bist und toll, toll, toll.
1: Alles Gute, viel Glück, viel
0: Spaß. Mir auch, danke. Dank. Tschüss. <lacht> ciao, ciao. Das war der Podcast Potentialgestandard Dialoge von Jürgen.ruf.onsaldi. Vielen Dank, dass du vorbeigeschaut hast. Mache dir einen wunderschönen Tag.